0: et bienvenue dans ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui dans ce 37e épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où j'ai eu peur qu'on me fasse des reproches alors que j'avais envie de prendre du temps pour moi. Je te donne des clés pour sereinement prendre du temps pour toi sans craindre les reproches. Alors, je te donne le contexte. Un soir de semaine, il est à peu près 20h, mon mari et moi regardent la télé. Ça fait déjà une bonne heure que je me sens épuisée et que j'ai envie de dormir. J'ai tellement, mais tellement envie de prendre ma douche et de me glisser dans mon lit. Je suis crevée, tellement crevée, mais je reste sur le canapé. Hein. Euh, J'écoute à moitié ce qu'il y a à la télé. Euh, vers 19h30, je n'arrête pas de me dire j'ai vraiment envie d'aller dormir, mais je n'y vais pas. Pourquoi Eh bien parce que je n'ai pas envie que mon mari me fasse une réflexion. Je n'ai pas envie d'entendre "Ah, déjà Alors je reste avec lui et je lutte pour garder mes yeux ouverts." Mais en même temps, je commence à être un peu de mauvais poil. 20h, je ne tiens plus, je me lève et lui lance "Je veux me coucher." J'avoue, je suis un peu sur la défensive. Il me dit "Ah bon déjà Mais il n'est que 20h." Là, je lui réponds "Oui, bah ça va, j'ai le droit d'être fatiguée et je me casse." Je vais à la douche. Je suis vénère et puis je vais me coucher énervée. Pour moi, à ce moment-là, je me suis tellement senti jugée et pas soutenue. Genre le mec, là, il me flique et je ne peux pas faire ce que je veux. Le lendemain soir, je me force à rester éveillée, euh, de peur de me remanger sa remarque à la con. Le seul hic, c'est que je suis euh, en colère parce que j'ai l'impression que je n'ai pas le choix. C'est euh, où je reste et je passe une sale soirée, ou je pars et je passe une sale soirée. Bref, c'est nul. <rire> Surtout que la fatigue chronique fait partie de mes symptômes d'endométriose et d'anénomiose. Et c'est comme ça que pendant des années, je me suis couchée tard pour éviter de recevoir des reproches. Un autre exemple, il m'est arrivé de rester 30 minutes dans ma voiture après une journée de boulot, en maternelle, avant de rentrer chez moi. Pourquoi bah Parce que je n'avais pas envie de devoir me justifier que j'avais besoin de prendre du temps pour moi pour décompresser. Il y avait clairement de la culpabilité qui, qui était là. Et puis, dernier exemple, durant des moments en famille, ça m'est arrivé de mentir à mes proches euh, afin de m'isoler. J'avais trouvé des prétextes plausibles pour ne pas avoir à leur dire que j'avais besoin d'être seule. Ouais, j'avais pas envie qu'on me reproche d'être égoïste Du coup, ce que je retiens de ces fois où j'ai eu peur qu'on me fasse des reproches alors que j'avais envie de prendre du temps pour moi, c'est que j'entretiens un biais de pessimisme. Je m'explique. Le biais de pessimisme, ou biais pessimiste ou pessimisme comparatif, c'est une erreur de pensée qui amène à exagérer le lot de merde qui va nous arriver. Euh, dit de manière plus correcte, c'est-à-dire exagérer la probabilité que des choses négatives nous arrivent. Et ça me fait d'ailleurs penser à l'appel à la probabilité ou l'appel à la possibilité. C'est un biais cognitif qui amène à croire que quelque chose est vrai puisqu'il pourrait se produire. Tu trouveras les sources dans les notes de l'épisode. Alors... Avoir un pied cognitif, c'est ni bien ni mal, car c'est un raccourci que fait notre cerveau afin de nous maintenir en vie. Tout le monde en a plusieurs, et c'est grâce à ces divers biais cognitifs que l'espèce humaine a pu évoluer et perdurer. Donc t'inquiète, t'es normal. <rire> et si je reprends mes exemples cités plus tôt, rien ne garantit qu'on euh, va me faire des reproches. Mais moi, avec mon biais de pessimisme, j'exagère ce qui pourrait se passer. En gros, je vois le pire scénario. Direct. Ensuite, lorsque j'imagine les reproches qu'on va me faire, si je prends du temps pour moi, c'est parce que j'ai un mode de pensée binaire. C'est-à-dire, ou je suis égoïste, ou je suis altruiste. Voilà, c'est vraiment des pensées noires et blancs. Et du coup, il n'existe absolument aucun autre scénario possible dans ma tête. Or, c'est faux Entre 0 et 1, il y a 0.1, 0.2, 0.3, etc. Et même entre 0.1 et 0.2, il existe 0.11. 0.12, etc. Selon moi, et ce que je vais dire n'est absolument pas prouvé scientifiquement, mais l'explication de ce système de pensée binaire vient du fait que dans notre société, on associe prendre du temps pour soi comme de l'égoïsme. C'est-à-dire, si je pense à moi, c'est que je ne pense pas aux autres. Or c'est faux, une fois encore. Je te rappelle la définition de l'égoïsme, selon le Larousse, c'est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. Waouh Au mépris des intérêts des autres. On voit bien là que la société n'a pas la bonne définition de l'égoïsme. Ce que la société appelle l'égoïsme, j'appelle ça prendre soin de soi. Jusqu'à preuve du contraire, quand je vais me coucher à 20h parce que je suis fatiguée, je ne méprise en aucun cas les intérêts de mon mari. Je suis simplement fatiguée et je souhaite me reposer. Il n'y a aucune agressivité. Et puis. À la base, si on a envie de prendre du temps pour soi, c'est parce qu'on en a besoin, parce que ça nous fait plaisir. Bon, et quand on ressent ce besoin de prendre du temps pour soi, ce n'est jamais parce qu'on veut faire du mal aux autres, c'est jamais contre l'autre. Donc on est d'accord, le besoin ou l'envie de prendre du temps pour soi, c'est quelque chose de pacifique. Petit point définition, le Larousse définit pacifique comme quelque chose qui témoigne du désir de tranquillité, qui n'a pas de caractère agressif. Et puis il y a aussi un autre truc à se rappeler, c'est que la plupart du temps, notre entourage nous veut du bien, <rire> tout simplement. Notre entourage nous aime et souhaite nous voir bien en fait, et épanoui. Très souvent, on nous dit des choses et on nous questionne pour comprendre ce qu'on fait. C'est de la curiosité, d'expérience. Être honnête avec l'autre et lui dire qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, c'est en pouvoir. En. Ça peut permettre à l'autre à s'autoriser à en faire de même. Et si on a des enfants, c'est aussi très puissant pour eux d'apprendre à se prioriser. Les enfants apprennent en observant, comme le suggère la théorie sociale cognitive de Albert euh, Bandura. J'ai l'accent, forcément, c'est comme ça, je l'apprends en anglais. <rire> euh, en gros, c'est vraiment une théorie qui a marqué euh, un tournant dans la psychologie et, euh, et l'éducation. C'est le fait qu'on est des êtres sociaux et on apprend en observant. Donc si toi aussi tu souhaites prendre du temps pour toi, sans crainte qu'on te le reproche, voici ce que je te propose. Tout d'abord, je t'invite à te demander pourquoi tu souhaites prendre du temps pour toi. On va plus en profondeur que juste, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Donc c'est-à-dire, quels besoin cherches-tu à combler Est-ce le besoin de repos, de calme, de créativité, de soins, d'indépendance Je te renvoie à l'épisode 13 qui parle justement des, des besoins. Ensuite, je t'invite à déterminer plusieurs manières de combler ce besoin. Par exemple, si tu as besoin de calme, tu peux le combler de la sorte en méditant, en marchant, en regardant un film, une série ou une vidéo, en jouant sur ton téléphone, en jouant un instrument de musique, en lisant, en cuisinant, en prenant une douche, en donnant ou en recevant un câlin, etc. Bref, ce que je veux te montrer, c'est qu'il existe énormément de manières de combler le besoin de calme. Et c'est la même chose pour tous les besoins. Et puis... Remarque aussi les croyances limitantes que tu peux avoir par rapport euh, au fait de prendre du temps pour toi. Par exemple, euh, j'ai noté deux croyances. La première, oui mais je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Alors sache que si tu as cette croyance, rappelle-toi que 1 vaut mieux que 0. Ce qui compte c'est la qualité et non la quantité. Prends-toi deux minutes par exemple avant de récupérer tes enfants pour en faire un moment de qualité. On est rarement à 2 minutes près. Et puis si ça se trouve, tes enfants seront contents de passer plus de temps avec leurs amis. Tu comprends l'idée, c'est toi qui te fixes la durée que tu veux. Je t'invite d'ailleurs à écouter l'épisode 31 sur le temps de qualité. La deuxième croyance que je t'invite à... à observer si jamais tu l'as, c'est la croyance « on va me déranger comme d'habitude ». Alors si tu as cette croyance, remarque ton biais de pessimisme. <rire> et ensuite, tu as le droit de communiquer clairement tes limites. Et ça peut se faire de manière bienveillante. Par exemple, je prends 10 minutes pour moi, j'ai besoin de calme. Je ne serai pas joignable. Ou bien, peux-tu t'arranger pour que je ne sois pas dérangée, s'il te plaît Et je t'invite à écouter l'épisode 15 sur les limites. Ensuite, on n'est absolument jamais obligé de se justifier. Et si on le fait, on peut le faire de manière ouverte, affectueuse et tendre. Par exemple, j'ai besoin de prendre 5 minutes pour moi toute seule car ça me permettra d'être plus en forme pour passer du temps tous ensemble. J'en profiterai bien plus, et vous aussi, car je serai de meilleure humeur. Et puis, un autre point. Important aussi à noter, c'est d'apprendre à déléguer. Souvent, notre manuel de bonne conduite nous pousse à tout faire toute seule, ce qui va flatter notre égo, certes, mais ce qui va aussi nous tirer vers le bas, car si on ne se tient pas à notre manuel, alors on craint les reproches de soi, comme des autres. Pour éviter ça, je t'invite à prendre conscience de tes manuels de bonne conduite que tu as pour toi, de ceux que tu as pour les autres. Je t'invite aussi à te demander si c'est ton ego qui te parle. Ça devrait vraiment t'aider à déléguer. Et bien entendu, communique, exprime tes besoins. Tout cela devrait t'aider à déléguer et à te prioriser quelques minutes par jour pour prendre un moment pour toi. Et là, je te renvoie à l'épisode 16 du podcast sur les relations et euh, nos manuels de bonne conduite. Je t'invite aussi à te rassurer sur le fait que tout ce qu'on te dit n'a absolument rien à voir avec toi. C'est toujours par rapport au vécu de la personne, par rapport à ses valeurs et à ses manuels de bonne conduite. Chaque personne voit le monde à travers sa propre paire de lunettes. Alors t'inquiète pas, il n'y a rien de personnel. Au lieu d'être sur la défensive, demande-toi, qu'est-ce que ça dit de cette personne Quel est son besoin Tu peux aussi lui demander. Pourquoi tu me dis ça Tu as besoin de passer du temps ensemble Tu as besoin d'aide à faire ci ou ça Petite parenthèse, la première fois que j'ai demandé à mon mari pourquoi il me disait « Ah déjà, il n'est que 20h », il m'a répondu parce que j'aime bien passer du temps avec toi. Whoop, my heart melted. <rire> J'ai été déstabilisée par sa réponse remplie d'amour. Donc voilà, c'est intéressant d'aller chercher la, la curiosité en fait euh, face à ce qu'on nous dit. Euh, voilà, ça c'est libérateur et ça évite de projeter euh, justement de, le pire scénario ou voilà d'entretenir de, un vieil euh, de pessimisme. Enfin. Lorsque tu culpabilises, de prendre du temps pour toi, ou bien que tu as peur qu'on te le reproche, je t'invite à pratiquer l'autocompassion. Pour ce faire, il y a trois étapes. La première, ça va être d'être en pleine conscience, c'est-à-dire que ressens-tu dans ton corps Quelle est cette émotion Où est-elle dans ton corps Je t'invite à... à reconnaître que ce n'est pas agréable. Par exemple, tu peux te dire « ouch, ça fait mal ». Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'aller voir l'humanité commune, c'est-à-dire se rappeler que c'est normal de ressentir ça, que ce n'est pas agréable, que d'autres personnes se sentent comme nous dans cette situation et que c'est humain de ressentir ça. Et enfin, la troisième étape, c'est d'être dans la bienveillance, c'est-à-dire te parler avec des mots tendres, rassurants, doux, comme on parlerait à un enfant qui a fait un cauchemar. Et si c'est difficile pour toi de te parler avec bienveillance, tu peux pratiquer ce qu'on appelle un toucher apaisant. Par exemple, te prendre dans les bras ou bien mettre une main sur ton cœur ou alors croiser les bras sur ta poitrine serrer ton poing sur ta poitrine tenir un de tes doigts dans l'autre poing. là ce sont quelques exemples de toucher apaisant j'en partagerai d'autres dans l'instant détente hebdo donc euh, la newsletter de, de LCC euh, mais voilà c'est un bon point de, de départ déjà pour, euh, pour développer euh, la bienveillance et, euh, et du coup l'autocompassion et voilà pour aujourd'hui et toi que retiens-tu de cet épisode